0: Que comece, eu Nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei! Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Max Scherzer desse episódio! E comigo, o Ron Soto desse dia Meu Bindi, velho, como é que você tá, Bindi?
0: Ah, eu tô glorioso, meu amigo, eu tô glorioso Que World Series nós tivemos, meu amigo Maurício Que loucura foi essa? Quanta noite mal dormida, meu pai do céu Vamos que vamos, vamos que esse episódio tá recheado
1: Sim, sim, a gente tem até vários assuntos até lá Ch Chama o primeiro, vamos lá
0: Vamos lá, o primeiro assunto eu que vou chamar, muito obrigado por me permitir chamar esse assunto, que é, a gente vai falar da Copa do Mundo de Rugby de novo. Isso aí. Porque, porque assim, galera, esse final de semana nós teremos a grande final, será domingo, 6 horas da manhã. E assim, você pensa, pô, Copa do Mundo de Rugby, Rugby Nova Zelândia, vou ver a Nova Zelândia? Não, você não vai ver a Nova Zelândia na final. Você não verá Nova Zelândia na final da Copa do Mundo de Rugby, porque a final da Copa do Mundo de Rugby desse ano é entre África do Sul e Inglaterra. Você ouviu aqui neste podcast como a Inglaterra era a seleção europeia mais preparada para enfrentar os times do Pacífico. E a Inglaterra foi para o mata-mata, cabeça de chave, e eliminou Austrália e Nova Zelândia no seu caminho para a final. E agora enfrenta a África do Sul. Maurício, ouso dizer, se esse time inglês for campeão do mundo e tem as totais condições de ser, porque tem uma das melhores defesas de rugby que eu já vi na minha vida, esse time da Inglaterra poderá se consagrar, se dizer, um dos tipo assim, o título mais significativo que o europeu já conquistou. Porque eliminar Austrália, Nova Zelândia e África do Sul Em jogos diretos Não é fase de grupo é. Matar ou morrer, eliminar a Austrália Matar ou morrer, eliminar a Nova Zelândia Matar ou morrer, é campeão contra a África do Sul Terá sido talvez a maior taça europeia da história do rugby Cara, então eu tô muito, muito, muito empolgado Por que vai acontecer nesse domingo Porque esses playoffs, esse mata-mata foram demais, cara Demais
1: É, o... olha... Eu, eu não sei, porque Vai ter aquele, aquele gostinho da África do Sul Entendeu? Por exemplo, eu, se eu sou técnico Da África do Sul eu não, eu, nem, eu não falo nem nome, eu só falo Você sabe quem tá do outro lado? É a porra da Inglaterra Você sabe o quanto a gente sofreu Por causa deles? Então vamos lá e vamos destruir eles
0: <risos> Entendeu? É um é. elemento interessante Porque principalmente Porque a Inglaterra ela fez algo que se tornou comum Mas de forma respeitosa Que é desafiar o Haka os ing... Normalmente as outras seleções elas, Quando elas vão desafiar o Haka Elas caminham em direção Aos neo Normalmente em... em linha Eles andam na direção e aproximam a distância Os ingleses Fizeram an... Assim que, o... que os neo entraram em formação E fizeram o triângulo que eles fazem Os ingleses formaram Um V... Em volta do triângulo. É uma imagem, assim, uma fotografia linda isso. Mas assim, fez um cerco ao mesmo tempo. Em volta dos neozelandeses. E a Federação Internacional de Rugby considerou isso como uma ofensa. O rugby é muito... Tem muito uma questão de classe, né? Muito respeito. A gente discutiu isso aqui no episódio de preview. Do silêncio que se faz antes dos chutadores e tal. É... Então assim... O... essa formação que os ingleses fizeram foi de um jogo mental muito importante mas eles foram punidos por isso então a gente vai ver como a África do Sul vai entrar, porque eles sabem que eles vão enfrentar ingleses provocadores e esse pode ser um elemento muito usado na preparação que assim honestamente não tinha passado pela minha cabeça
1: ah não na hora que você fala a Inglaterra, África do Sul com certeza é mais que um jogo, entendeu talvez daqui a 500 anos a gente possa falar que não mas qualquer é, esporte hoje é mais que um jogo. Não tem como não ser, entendeu? Eu, eu entendo perfeitamente, sabe? Tipo, pô, a Inglaterra não ganhou da Austrália. Ela passou o carro na Austrália. Mano, ela, ela nem viu a Austrália. E, mano, com a Nova Zelândia foi mais perto, foi, mas ainda assim não foi um trade de diferença, entendeu? Foi, foi um jogo um pouco mais controlado também Então, pra mim, ela vem com tudo Assim, com tudo Só que...
0: Só que do outro lado, você tem uma geração da África do Sul Que se conquistar o título mundial agora Deus me livre Porque esses jogadores com a juventude que eles têm Com a experiência que eles estão adquirindo O pedigree de ser campeão do mundo Que eles podem adquirir agora Eles têm potencial pra dominar os próximos 10 anos do rugby
1: mundial isso é foda Por exemplo, a África do Sul Nem viu o Japão Nas quartas de final
0: Não viu, não viu, passou o carro
1: E todo mundo pode falar tipo Pô, é o Japão, não sei o que Mas mano, o Japão era a, a sensação do torneio cara. Classificou Sim. em primeiro Merecido, jogando muito bem Sim, mas é
0: importante dizer o seguinte Passou o carro no segundo tempo, porque faltou perna pro Japão É, é. questão de ter um elenco muito grande Porque o primeiro tempo termina 5 a 3
1: Não, é exatamente isso que eu ia falar Tipo, o Japão classificou em primeiro Na frente até mesmo da Irlanda Só que aquela coisa, o Japão Ele era uma, uma seleção Que veio, olha é, é a gente aqui na nossa casa A gente não pode fazer coisa feia Entendeu? Então eles, pra mim Eles foram com um plano de, olha Vamos fazer uma frase de grupo sensacional e, mano, ah sim, a
0: prioridade deles era muito A fase de grupos, definitivamente
1: é. E mano, e e se mataram Entendeu? Tipo, não, esses três Jogos vão ser das nossas vidas E quando foi pras quartas de final Eu, eu realmente acho, o pessoal lá tava Combalido, entendeu? Tipo, mano, a gente não vai Aguentar o jogo todo, vamos tentar tá. Ganhar, vamos forçar, vamos fazer Mas, difícil Entendeu?
0: foi exatamente isso
1: A África do Sul passou O carro passou, mas Firmeza, o Japão não era uma selecionada é, fracas Pra mim só tava, tipo, cansada, vamos falar assim Depois ganhou da, do País de Gales, meu amigo Ganhou da dancinha, meu amigo
0: Ganhou ah. da dancinha
1: Mano, ganhou da dancinha, você, tem, você é favorito, na minha opinião
0: <risos> Justíssimo Aliás, que Copa do Mundo de Rugby que fez Dambiga O dono da dancinha que a gente tá citando aqui é, a abertura do país de Gales Ele fez uma Copa do Mundo espetacular Deu a África do Sul um jogaço Um jogaço Essa semifinal foi incrível Foi disputada até o final polar Fez um jogo maravilhoso pela África do Sul Então assim Essa final Ela é grandiosa Ela é grandiosa As duas últimas Copas do Mundo Você teve uma final Nova Zelândia e França Na casa da Nova Zelândia onde era uma narrativa muito pessoal para os neozelandeses ganhar aquele jogo. Era uma coisa muito pessoal para eles. E era uma seleção claramente mais forte. Por mais que o placar tenha sido apertado, você indo para o jogo, você tinha uma certeza de que os neozelandeses não iam perder, eles não iam se permitir isso. Na última Copa do Mundo, a gente viu provavelmente a melhor seleção de rugby de todos os tempos na Nova Zelândia é uma combinação de talentos que nunca vai existir e mesmo a Austrália tendo feito uma ótima Copa do Mundo você também sabia na final que não tinha como a Nova Zelândia perder não tinha, tinha que dar tudo muito errado e tudo muito certo e é uma combinação que no rugby acontece pouquíssimas vezes agora essa final que a gente vai ter entre Inglaterra e África do Sul é uma final que tudo pode acontecer os dois times estão jogando em altíssimo nível e ia ser muito difícil você cravar quem tá acima do outro. A África do Sul é sim favorita. Ela é, ela tem mais talento, porém o rugby que a Inglaterra tá jogando, você falar que, que a Inglaterra ganhar é. Azarão, não é Azarão. É Eu falo respeito com o rugby que a Inglaterra tá jogando.
1: Não mesmo, ainda mais pelo. Por quem ela passou para chegar na final. Exatamente,
0: então assim a expectativa é grande, se você acordar cedo Do domingo
1: 6 horas da manhã, eu te garanto que você vai ver um jogo de rugby oh. histórico. Para, para, tomar no seu cu, né? E porra nenhuma de acordar cedo, se você não vai acordar cedo, deixa gravando, velho. Oh, é Inglaterra e África do Sul, mano. Oh, isso aqui é tipo Brasil e Argentina, final da Copa América, tá ligado?
0: Muito bonito, muito bonito, Maurício, é isso basicamente, dê um jeito de assistir esse jogo, vai valer a pena, eu garanto, nós garantimos para vocês. E sabe o que a galera garante também? O que o senhor Dana White sempre garante? Ele sempre garante um meio evento, não importa o que aconteça, Maurício, chama, chama aquela vinheta para a gente falar de UFC.
1: Olha, eu já comentei com muita gente que, e eu, eu vou repetir quantas vezes eu precisar: um, um esporte que é gerido por um, uma única pessoa, um único presidente que decide, vai ter esse tipo de coisa. Quem não tá sabendo, é, o Nate Dias foi pego no doping pro, pra luta no UFC 244. E ele era tipo, Homem Evente. Homem Evente então mano, faltando uma semana você vai encontrar alguém pra fazer o main event? não vai, então Dana White foi, falou com alguém, e olha, o Nate Diaz tá liberado pra lutar com, <risos> com bomba, com maconha, com o que quer que seja Bom, se, depois que ele foi liberado, cara, se, se eu sou ele, eu taco foda-se eu falo, ah, pra essa luta, mano eu vou usar tudo e mais um pouco
0: <risos>
1: ah, mano, oh, não pode fazer um negócio desse, velho. Oh, ele tá manchando os próximos cards do UFC de graça. No, no nome de quem? Do Nate Dias?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa: não é a primeira vez que isso acontece, tá? Pra quem não acompanha tanto o UFC, não são poucos os casos de lutadores que cujos jornalistas estão questionando antes das suas lutas se talvez aquele cara esteja em doping ou não, e pós-luta o cara é pego no doping. Então, tipo, não tem como as pessoas super dentro não saberem que aquele cara foi lutar dopado. E isso é um sério problema, tá? É, o Brock Lesnar, quando lutou no UFC 200 contra o Mark Hunt, foi isso. Foi, todo mundo via pelo shape dele que ele estava dopado, ele lutou, dopado, foi pego no doping, acabou o fim de conversa, mesmo assim o UFC embolsou o dinheiro da venda do pay-per-view com o nome do Brock Lesnar. E é esse todo o X da questão. O Nate Diaz hoje é um dos lutadores que mais vende no UFC. Ele é selvagem, as lutas dele você tem que parar pra ver. Ele não vai te pôr no chão, ele não vai tentar ganhar por pontos, ele vai fazer uma luta bruta e franca. Ao mesmo tempo que ele é um lutador extremamente Durão e inteligente Então não podemos menosprezar, ele não é um cachorro louco Que vai ser nocauteado com 10 segundos porque se distraiu Muito pelo contrário Muito pelo contrário, ele é um lutador brilhante Só que Ele tem um total foda-se ligado Para as regras do UFC Não no sentido de, ah, eu vou tomar um monte de testosterona E eu vou, não, não, não É assim, eu vou fumar minha maconha Que eu gosto abertamente, ele coloca isso Entendeu? E assim, o UFC que lide com isso e há anos ele e o irmão estão tentando acabar com o doping de maconha para lutadores do UFC. O que de alguma forma eu super concordo, porque não traz benefício nenhum... Para a performance do atleta, mas enfim, são opiniões. E aí o que aconteceu? O Nate, ele é um cara anti-estabelecimento. Então é muito importante dizer que assim, o Nate Dias foi pego no doping, sim. Mas antes dele ser, de ser anunciado pela ousada... Que é a organização que faz a monitoração e faz os exames dos atletas... Antes da ousada anunciar o doping dele... Ele veio ao público anunciar o próprio doping... Do tipo... Ei... Ei... Eu tô dopado... É isso... Foi mal galera... Que pra mim... É como dar um tapa na cara... Do Dana... Do tipo... Ei Dana... Tô dopado... E aí o que você vai fazer? E aí o Dana foi... E meio que arrancou um super prunfo e disse... Ó, oh, Nate, essa substância na quantidade que você foi pego... Não é mais doping, viu? A regra mudou, tipo... Faz 20 minutos... Você só não sabia disso... Cara, o Nate Diaz escrachou... Num nível... O que é... A manipulação de como as coisas acontecem... Nos bastidores do mundo das lutas... Que assim... De alguma forma, eu até respeito Eu como fã eu já, A gente já teve essa discussão Eu como fã, sabendo o UFC O que ele é, que é uma grande WWE de um dos lutadores Não sabe o resultado no final É isso, é a grande diferença Eu tô muito empolgado para ver Nate Dias e Masvidal no, Em Nova York É isso que é um fato Eu estou empolgado para ver essa luta E eu tô feliz que ela não foi tirada de mim É isso, Maurício Assim, se tratando de Nate Diaz Se tratando de Nova York Se tratando do UFC Eu nem vou tentar me iludir e cobrar o um esporte correto Que nem você cobrou é, Eu nem vou tentar isso, cara eu não, não é que eu tô contra você Muito pelo contrário, você sabe disso É só que eu não consigo nem tentar mais cara.
1: Quando você fala, por exemplo Da WWE, eu discordo um pouco tá? Porque assim A WWE no mundo do MMA Era o Pride, não é o UFC o UFC, ele não tá interessado em ser, tipo, mais espetáculo do que esporte. Então se ele quer ser um esporte, ele não pode passar por isso. Mas não pode, de jeito nenhum. Se você é quer ser quer considerado um esporte igual todos os outros no mundo inteiro, meu amigo, você não pode falar, ah, não, esse cara tá dopado, mas não tá. Não, você tem que falar, não, esse cara tá dopado e ele não vai participar. Encontra, encontra uma, um um outro esporte, alguma outra coisa Que vai aceitar isso de boa Aqui a gente não pode Eu não digo toda luta é assim Mas eu também não falo que é só o UFC Com certeza não O UFC, Sim, o certeza UFC certeza é não. muito mais descarado Porque é o Dana White que controla tudo É ele que decide, é ele que faz Por isso que no começo O UFC bombou demais Porque ele sabia exatamente O que entregar, pra quem entregar Pra fazer explodir Mas agora... Por causa dessas merdas, na minha opinião, ele tá trazendo cada vez mais dano ao UFC. O nome UFC tá ficando cada vez mais é, manchado por causa disso. E agora tem competição, entendeu? Agora tem um cara que, tipo, no, por exemplo, no Bellator, que, mano, botou os dois pés no chão e falou eu vou fazer acontecer e eu não vou vender de jeito nenhum. Eu vou falir antes de vender. E, mano, eu, pra mim é desnecessário. Eu sei que o Nate Diaz é um... É um bom... É mais do que um bom lutador. É um, um, um lutador que dá vontade de ver. Só que ao mesmo tempo... Você fala... Amigão... Você não pode passar por esse tipo de coisa. Você tem que colocar suas fichas... Num cara que não é assim. Você tem que montar uma estrela que não seja assim, velho. Se for pra montar... Você não pode se deixar na, na, no, numa posição dessa, entendeu? Você não pode se deixar numa posição de falar... Olha, a minha maior estrela... É o Conor McGregor E ele vira e fala Olha, eu, ano que vem Eu vou fazer filme Não vou lutar Cara Você <risos> não pode passar por isso Entendeu? Se você tem o um controle Você não pode passar por isso Você não pode deixar essas coisas acontecerem cara. Muito menos de se deixar no cara De tipo Ele no, no seu domínio O UFC tem que ser maior do que qualquer nome Entendeu? Igual, por exemplo, o tênis é maior do que qualquer nome. Firmeza, tá todo mundo olhando pro Nadal, tá todo mundo olhando pro Federer, tá todo mundo olhando. Tudo bem. Mas essas, esses tenistas vão passar e a ATP vai continuar. A ATP tem que ser maior. Entendeu? É, 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 só, é só o que eu acho. Assim, tem, tem mais lutas pra assistir. Quem puder assistir, assiste o card preliminar. Que vai ter a luta do Johnny Walker. Que é. Não é uma bebida.
0: Tá. Não, é uma bebida, é simplesmente, talvez, o lutador mais empolgante brasileiro. Ele é brasileiro, tá? É, é o lutador brasileiro que mais empolga, sei lá, nos últimos três anos para mim. Ele é um cara que ele tem potencial de derrotar John Jones. É esse o nível do Johnny Walker. E ele foi colocado na luta principal do crowd preliminar, ou seja, é um bom lugar para você... Mostrar sua cara para a América, para o mundo, porque eu quero de preliminar, é aberto na ESPN americana, então é muito importante citar isso. É assim: ele contra Corey Anderson, que é um lutador de fama, é um lutador reconhecido, é um lutador de milhagem. Se o Johnny Walker tem uma vitória afirmativa, decisiva, nocaute, ou uma surra por três rounds no Corey Anderson, ele fica credenciado a. Encarar o John Jones A conversa já passa a ser real Provavelmente vão exigir mais uma luta é, dele é, 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 vamos mas, lá mas, 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 Já começa a ser muito palpável Porque o John Jones também limpou a divisão dele já Então assim Pra você ter um Johnny Walker Nocauteando o Corey Anderson no primeiro round E o Dana falando Ok, John Jones versus John Walker É muito viável, a gente sabe que é viável
1: ah, é, Eu acho assim, se você tá saindo do card preliminar Você ainda tem que Tem que bater em alguém do, Da classe acima Sabe, tipo Você não vai, por exemplo, de cabeça de chave Número 12 Pra tipo, ah, eu ganhei do número 11 De uma era super foda, agora eu vou pro cinturão Calma, a gente coloca você Contra o número 5 Entendeu, tipo, que tá ali Bem no meio, e aí Sim, se você ganhar a gente começa a conversar Começa a fazer uma negociação Começa a ver o burburinho Pra saber se, se vira Mas eu ainda acho cedo Eu entendo, por exemplo, o potencial desse cara Ele é muito bom Só que, vamos, vamos lá Você precisa de, de De um card, sabe De um histórico, de medalha Que fale pra você Não, eu mereço estar tá aqui Mais do que os outros
0: Entendo o que você tá falando, não discordo eu até concordo, mas não. Num... Cara,
1: eu sei que você quer ver um brasileiro contra o John Jones.
0: Mas eu quero ver Johnny Walker versus John Jones. Eu
1: quero. Ai oh, meu Deus. Eu, eu entendo isso, cara, mas. A gente podia ir um pouco mais com calma, né?
0: Tem calma não, tem calma não, aqui é pura energia, é pura empolgação. Ah, tem calma. Porra nenhuma.
1: Espero o John Jones envelhecer um pouco mais também, né? Ah,
0: mas eu não quero que seja assim. Esse que é o ponto. Eu não quero que possam dizer isso.
1: Ah, cara, o John Jones é, é, é. Ele tá como Anderson Silva no Prime, velho. Tá. É Prime, tá? É, é, é no auge. É. Ai, ai. é porque. Mano, o cara, sei lá, ele, ele é o imbatível no momento, entendeu?
0: Muito justo, muito justo. Mas é o que eu quero ver. E não tira o meu sonho. Não tiro meu sonho, não tiro meu sonho, porque eu sonhando, eu sonho grande. Eu sonho sabe com o que, Maurício? Eu sonhei um dia que um time de wildcard ia ganhar o World Series. E o que aconteceu, Maurício? Toque essa vinheta e depois me conta o que aconteceu, Maurício.
1: É, então, essa puxada super linda, né? É... <risos> É para falar de nada, da de nada, de nada. É para falar da nossa da nossa World Series do beisebol que a gente comentou aqui. Então bora lá e chama a vinheta do beisebol. Um de nós acertou a World Series, mas ninguém acertou o campeão. Graças a Deus. É... Eu, do eu... Eu
0: Gerson campeão, o campeão mas o meu campeão mudou ele ganhou meu coração mano. ele ganhou o meu coração
1: cara, é, eu, vou, eu vou ser sincero pra você, eu fiquei muito dividido eu não queria que o Houston Astros ganhasse, porque ele era o super time mas eu não queria que o Washington ganhasse, porque é o Washington e todo time de Washington tem que se fuder, entendeu? principalmente o Redskins mas o, ele, o resto é, principalmente Agora, tipo, qual que é o seu nome? Ah, eu sou os nacionais, os capitais. Velho, esse, oh, <risos> sério. Todo time de Washington merece tomar no cu. Sinto muito, velho. Mas eu fiquei bem dividido, porque o Houston Astros é o um super time. O super time tem que perder, entendeu? É pra isso que ele tá lá. Entendeu?
0: Super, o Super Time existe pra perder.
1: Existe pra perder. É. é, então, vamos lá. Porque assim, pela primeira vez na história, na história da World Series, não houve uma vitória em casa não houve, foram sete jogos com sete vitórias de visitantes
0: maravilhoso
1: cara, isso pra mim é sensacional é como chegar o Houston não, a gente tem a vantagem amigão, você não sabia mas você não tem a vantagem porra nenhuma velho. Era, é... era melhor que o Washington jogasse quatro vezes em casa pra você, cara Cara, foi
0: inacreditável assistir essa World Series se desenrolar. Porque quando o Washington roubou o jogo 1, eu falei, ok... O Washington roubou o jogo 1. Um. É muito interessante, porque provavelmente o jogo 2, o Houston vai ganhar, beleza, vai se posicionar bem para ir jogar os três próximos jogos fora de casa. Porque no beijo você joga dois na casa do time mandante, o time com a melhor campanha, três fora de casa e os dois últimos em casa, né? E, e, cara, quando o Washington pega o jogo 2, todo mundo falou que a série tinha acabado. Essa que é a real. Todo mundo, realisticamente, falou Ok, se fora de casa o Washington Ganha os dois jogos Em casa vai ganhar dois jogos E aí o Houston vai ganhar três seguidos E fica 3-2 os três fora de casa Aí você fala, ok Houston vai trazer para casa agora, três seguidos vai ganhar O Washington ganha o jogo seis E aí a gente vem pro jogo sete E vem jogo sete, aquele climinho De jogo sete, aquele cheirinho de jogo sete Com nenhum time tendo Ganho em casa E o que foi esse jogo sete, Maurício? O que foi? Quem é que tá seguindo a gente no Instagram viu que a gente tava postando praticamente lance a lance do que, acontecendo, do que tava acontecendo, porque foi muito tenso. Foi um jogo muito, muito, muito tenso de se assistir.
1: Não, eu aposto que o pessoal já tá tipo, mano, não, eu não aguento mais ver esse spot de branco aqui, velho. Tira essa porra aqui. <risos>
0: não. não, a gente postou um basquetinho no meio pra dar equilibrado. É, não,
1: com certeza, mas. Cara, é, 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 é isso que. Que é o especial, pelo menos nessa World Series ainda mais O Washington Ele fez, se não me engano 11 corridas a mais Depois da, Do sétimo inning e Comparado aos primeiros seis innings Só Nessa World Series Sim É um time que, mano, começa perdendo e fala Relaxa Eu comecei perdendo Mas eu vou destruir ainda Tranquilo é. Cara, tipo é, é, Pra mim é, é sensacional É tipo, de verdade, é sensacional Foi uma Uma senhora Senhora é, World Series, valeu muito a pena E esse é um, algo Especial do beisebol O beisebol, igual o tênis Não tem tempo Você tem que vencer o outro cara você não pode enrolar, você não pode fugir. Mano, se os caras estão pegando fogo, estão rebatendo tudo, você vai ter que enfrentar eles, você não pode fugir. Você não pode tipo ficar só passando a bola no campo de defesa. Não, não tem, cara. Você vai ter que arremessar e você vai ter que fazer os os, os caras não rebater. Não tem para onde fugir. É você contra o cara. E isso é muito legal no beisebol, entendeu? Que mostrou na hora, na hora que o Nationals. Cara, quando eles colocaram um pouquinho de pimenta no Zack Greinke, Mano, o, o, o técnico ficou com medo e, e, mano, melhor eu tirar Porque foi um home run e um walk Tá 2x1 E eu até concordei, tipo, não, tem que tirar mesmo Se pá Porque, mano, 2x1 é foda
0: 2x1 é foda
1: Só que, amigo <risos> Ele não colocou o Cole Porque o Cole é um starter também É um titular, é um cara que começa o jogo E ele queria começar um inning com ele Seria arriscado não colocar, então ele chamou o Will Harris para arremessar aquele inem E não é que o Will Harris me faz o time sair perdendo 3x2. Cara,
0: é assim, o que você falou é muito, foi muito legal essa estatística na quantidade de corridas que o, que o Nationals acumulou na, na, no último terço do jogo, porque assim a gente assistiu nos últimos anos lógico, a conquista do Astros não foi tão assim a conquista do Astros, quando o Astros ganhou o Astros tem um ótimo time nos últimos três anos e o Astros tem um bullpen maravilhoso os pitchers, starters, o Cole, o Grant o Vorlander são incríveis e os caras que entram, normalmente entram muito bem então assim, é um time muito forte no arremesso com o Altuve, que é um cara que esquenta o Correia, que é um cara clutch pra rebater, mas é um time que preza muito o seu arremesso essa que é a verdade então assim, a gente viu nos últimos anos times ganharem no braço dos arremessadores e não é um jogo esteticamente bacana de se assistir Por... é um jogo tecnicamente brilhante de se assistir mas esteticamente não é bacana é tipo um time da NFL que ganha com o jogo corrido é basicamente isso o, o que o Nationals fez Foi ganhar com um time De rebatedores Era assim Todo mundo com swag Todo mundo com a confiança O cara tinha dois strikeouts No jogo e ele entrava Como se ele fosse o rei da cocada preta E foi aí que eu me apaixonei Nesses playoffs por Juan Soto Cara, o que esse moleque Infernizou Pitchers ao longo desses playoffs, com a atitude dele, com o swag dele, ele tomava strikeout, mas o que, ele fa... o que ele provocava o cara, pro cara dar aquele strikeout, o que ele fazia, e isso é um sinal de um time que além de não ter medo de ninguém, sabe aproveitar as janelas de oportunidade dos arremessadores. E onde que essa janela se encontra? Você sabe muito bem que é O arremessador com o braço cansado Trocando da sexta pra sétima Ou da quinta pra sexta E o arremessador que tá entrando zerado De arremessos na sétima E foi exatamente o que aconteceu nesse jogo Foi exatamente o que aconteceu O Astros tinha o um jogo na mão E no momento que O Greg cansou um pouco E no momento que o Harris entrou eles psicologicamente tinham uma vantagem Eles tinham uma vantagem Porque os rebatedores entravam do tipo ah, Agora tá tranquilo, agora eu vou acertar Uma bolinha pra fora daqui E eles iam e acertavam, e acertavam, e acertavam E psicologicamente Isso quebra o... Quebra, quebra o arremessador Você sabe muito bem disso, Maurício Você enfrentar um bom Rebatedor é um jogo mental Muitas Sim. vezes é mais do que um jogo técnico E o time E o, e o grupo de rebatadores do Nationals A todo momento Entrava pra fazer O pitcher chorar Não importava Então assim Foi incrível assistir a resiliência desses caras E ao mesmo tempo muito divertido Porque assim Você assistiu um jogo de beisebol Onde você sabe que aquele pitcher Não vai ser derrotado é demandante, você tem que gostar muito da arte do negócio agora você assistiu um jogo de beisebol aonde você não quer piscar porque você pode perder uma rebatida para fora do estádio, por cima do letreiro que nem o Soto fez no jogo 2, entendeu? você isso é outro nível de empolgação assistindo beisebol, então eu fico muito feliz que o Nationals tenha ganho dessa forma a minha aposta tinha sido no Astros o Astros tinha o melhor elenco tinha tudo para ter ganho Fez até onde deu, mas pro baseball o Nationals ter ganho foi algo lindo, na minha opinião.
1: Ah, com certeza, sabe? O, o, a, pra mim, o Astros era o super time, como eu disse, o super time tá aí pra perder. Ah, é algo que eu, eu gosto de torcer pra Zarão, eu gosto de torcer pra time que não, não deveria ganhar. É, eu não, eu não, é, pra mim é muito fácil você torcer pra alguém que vai ganhar, entendeu?
0: Justo, justíssimo just, Estou muito junto nisso
1: Então, tipo, eu, eu não deixo de ficar feliz Com essa vitória Principalmente Principalmente Com o, o MVP Da World Series Que onde normalmente Muita, é, tipo, ultimamente o, o MVP é sempre um rebatedor Meu amigo O MVP é um arremessador É o Strasbourg do Nationals na post-season 5 tá. vitórias, nenhuma derrota 1.98 de ERA 47 strikeouts Meu nossa. amigo
0: Nossa, nossa Repete o número de strikeouts Por gentileza
1: 47 strikeouts
0: Na post-season
1: Só na post-season
0: você tá maluco, velho. Você tá maluco.
1: Eles, ele, ele, ele tá empatado com Josh Beckett e Randy Johnson... Como o segundo maior número de strikeouts só na postseason. Que na frente dele só o Curt Schilling... Também, né? Curt Schilling... Que é. ficou com 56. De, depois dele, cara... Depois do Schilling, vem Strasburg. E, mano, você é louco. Ou, oh, 50-198-47... Para oh, esse, esse cara é o maluco do tipo oh, Relaxa tá? O jogo vai estar tá super no controle Pra gente A gente é um time que volta tranquilo Eu vou deixar a, a diferença tão pequena Que a gente vai sobrar depois Mano, sem maldade, jogando pra caralho Destruindo, controlando os rebatedores Mano, sem maldade tipo, Strasbourg jogou pra caralho Pra mim, eu sei que você gosta do Soto E, e, e eu achei que ia sair o Soto Como MVP mas eu, tenho, eu concordo com o Strasbourg de MVP.
0: Cara, o Strasbourg de MVP é, é o que a gente falou dos últimos anos da Major League Baseball. É a valorização gigantesca do pitcher e do pitching. O que não é algo ruim, é algo belíssimo, é algo de uma técnica, é algo primoroso, é algo maravilhoso. Só que eu acho que a liga pode ter perdido a oportunidade de trazer mais fãs premiando o... é assim, lógico uma liga ultrapassada como a Major League Baseball, não vai dar o MVP para um latino de 22 anos Entendeu? Que provoca o Pitcher A ponta do Pitcher em World Series Quase jogar a bola na cara dele. Que nem foi feito no jogo 6. Entendeu? Lógico, a MLB é ultrapassada nesse nível. Mas assim, quando você tá falando de criar novos fãs, você precisa dialogar com eles. E você dá pro Pitcher branco, por mais que ele seja perfeito, ao invés pro cara com o sós latino, que tem aquele swag que é diferenciado. É, é chato. É simplesmente chato, é onde a galera fala que beisebol é chato, não tem como não falar que beisebol não é chato quando o cara vai falar, porra, quem é o melhor jogador da final? E aí você tem que falar, ah, é o cara que arremessa branco e jogou dois jogos, porra, é foda, é complicado isso, eu como fã de beise vou explicar isso, agora eu como fã de beisebol vou falar, mano, é o Juan Soto, assista os highlights dele, e aí ele vê esse moleque provocando e mandando a bolinha por cima do letreiro do estádio do Astros, Pô, aí é mais da hora, entende?
1: Não, eu, eu entendo. É que tipo, eu, eu, eu falo quando eu vejo highlights, eu gosto muito mais de ver um strikeout do que um, um home run.
0: Beleza, eu não... mas você já é um finesse do esporte. É, é, é que não. Tem gente que gosta de ver highlights do UFC e paga pau pro jogo de transição no chão. Não, não. É isso.
1: É assim. Eu, eu gosto do strikeout, entendeu? Então só que eu sou um 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 fã que já Há a um, a, a, a um tempo acompanha o beisebol. Eu passei a gostar bastante do beisebol no começo. Eu também não entendia porra nenhuma. Entendeu? Então, para mim, eu, eu entendo quando você fala, porque o, nor, o normal de, de um novo fã é ver o home run, é ver a bola indo lá pra puta que pariu. E você fala, nossa senhora, olha como vai longe, mano. E nem na torcida. Bateu, tipo, passou por cima da propaganda no estacionamento e quebrou um vidro, tá ligado? Do tipo, Sim. mano, o cara foi realmente um absurdo. E, e eu entendo isso. Por isso que eu também acho que, tipo, eles podem realmente ter perdido a chance de atrair mais pessoas com, mano, um moleque de 22 anos, é, MVP da World Series e indo pra Free Agency. Amigão, mano, é, era o momento, tá ligado? Isso, era um não, momento, não quiseram é isso. fazer, não quiseram fazer. Mas eu ainda com tipo, eu, eu eu consigo ver um Stra o Strasbourg como o MVP, entendeu? Eu ainda justo, eu consigo defender não, isso ainda.
0: Justo, justíssimo. Ele é mais um. Só que essa é essa a questão. Ele é mais um MVP da Paul do que um MVP da World Series.
1: Sim, sim, sim eu, eu, eu realmente acho que foi pelo, pela, pela postseason inteira que, que deram pra ele isso, isso isso acho que a gente consegue concordar Porque, tudo bem, na World Series ele foi, foi foda Foi, jogou pra caralho ninguém, ninguém tá falando que não Só que ao mesmo tempo, tipo, o Soto, na minha opinião, na World Series fez um pouco mais Entendeu? Sim Galera, tipo, essa World Series foi maravilhosa Foi sensacional quando começou tipo 2 a 0 pro Nationals, fo fora de casa, indo para casa três jogos, eu falei, mano, acabou. Acabou, nem fudendo. E aí o Houston vira 3 a 2 e ninguém ganhou em casa. Você fala, mano, puta que pariu, o que que tá acontecendo, velho? É igual o Rock no gelo que a gente errou tudo. Você fala você olha, você fala, mano, é a primeira vez na história que isso acontece, velho. Como é como que eu vou fazer um preview certo de primeira vez na história que isso vai acontecer?
0: Perfeito. É assim, se é pra errar, é pra errar sim. Se é pra errar, é porque um bagulho que nunca aconteceu
1: antes aconteceu, é, entendeu? Com, com certeza, tem que ser mesmo. Nossa, e. Porque a gente que tenta
0: fazer um preview, a gente não é tipo. Tipo, a gente faria um preview muito ruim, se nós chegássemos aqui e falamos, hum, tô com cheirinho. Não, a gente pega todo o histórico, a gente pega tudo que aconteceu, a gente analisa e aí a gente fala, ok, eu estou acreditando nisso, baseado nesse série de fatores. Entendeu? A gente não tá aqui de sacanagem Então assim, quando é algo o que nunca Aconteceu, acontece, a gente só bate palma E segue o baile
1: Exatamente, e Cara, dos sete jogos O Washington Nationals saiu perdendo em seis Seis Nossa. Seis ele teve que se recuperar e, e, no, e no que ele Não saiu atrás Ele saiu empatado 2x2 do primeiro inning Todos, todos os outros ele saiu perdendo E em três desses No primeiro inning o Astro já tava com 2x0 Então cara Tipo é, é algo de você olhar pra esse time e falar Esse time realmente Absurdamente mereceu Ganhar Eles Sim. foram atrás mesmo Pra serem campeões é como você falou Foi campeão no bastão
0: No bastão Isso
1: Entendeu? Então, firmeza, o, o Strasbourg jogou pra caralho, mas é, é algo que fica. Esse. O Washington Nationals, nessa World Series, foi o time da virada, foi o time do amor.
0: Ah, que maravilha! Que maravilha! Eu não quero nem falar mais nada, pra mim tá encerrado. É isso.
1: <risos> Bora lá, chama a vinheta olímpica. Eu vou, eu vou trazer um assunto aqui é, não tão legal um pouco mais denso denso é que a Globo tá avaliando transmitir os eventos olímpi os olímpicos os pré-olímpicos né os eventos brasileiros de esportes olímpicos tá e eles analisaram como olha é um tiro no pé a gente não deve fazer renovação a gente não deve apresentar, a gente não deve fazer nada. E eu fico muito triste com isso. Eu acho ridículo a maior emissora brasileira de TV não gastar 2.8 milhões para mostrar o, os esportes olímpicos. Cara, isso isso eu tô falando muito sério. O, o contrato que eles tinham era de 2.8 milhões, 2.8 milhões pra pagar Pra Confederação Brasileira Pra ser exclusivo Cara, 3 milhões na, na, No caixa da Globo Não é nada Não é absolutamente nada Pra ela que tem Tanto a Globo Como 3 canais só de esporte Pra passar o Campeonato Brasileiro de Natação Sabe, tipo Pra mim isso é, é Eu acho eu acho que o é, tiro no pé é o que eles estão fazendo com a, a, os esportes olímpicos se pra mim a Band, a Record RedeTV, quem quer que seja mano, aproveita agora já começa agora Por quê? porque nas próximas olimpíadas se você fizer um bom trabalho as pessoas vão saber os nomes que classificaram pra lá e esse é o meu maior problema a Globo só fez isso porque as olimpíadas eram no Brasil então tipo, ela, ah, eu vou mostrar os caras brasileiros Porque eu sei que um vai classificar Com certeza E por isso que eu vou mostrar Porque vai chegar na Olimpíada e vai ter um nome Entendeu? E eu vou falar que eu mostrei Esse cara antes de ir pra Olimpíada Porque era garantido O país sede não pode não ter um classificado Ele pode ser o pior Ele pode ter o tempo que não deveria classificar Mas ele vai classificar porque ele é Do país sede Então isso pra mim é, é, é O porquê, um grande porquê o, o esporte no Brasil tem tanta dificuldade em arrancar porque o pessoal que, mano, ganhar bilhões, sabe, tipo, fala não, 3 milhões é a gente tem que enxugar. Porra, cara, tipo, sem maldade, eu, eu, eu não consigo aceitar isso não, não com três canais de esporte.
0: Vamos lá. Eu vou vou ser muito sincero aqui, cara. E talvez a gente tenha um problema. Eu li a entrevista né do diretor de marketing da Globo que se posicionou sobre a decisão deles né uhum. de não não renovar os contratos e eu concordo por quê primeiro é, a Globo é uma empresa que não tem compromisso nenhum com não, não deveria ter a responsabilidade de promover um evento esportivo a menos que dê lucro para eles. Essa é a minha primeira visão. É tipo, não é da responsabilidade deles. É um, é um acordo que tem que ser bom para as duas partes. Não pode ser bom para uma só. Ela não é uma empresa do governo. Ela não é associada à federação. Primeira coisa. Segunda coisa: as confederações de esportes olímpicos no Brasil são uma piada uma piada. Elas são ridículas. Então, você não mais alimentar o monstrinho com o dinheiro pode ser uma coisa boa pro esporte nacional. Porque o que tem de de cargos e gestores Trabalhando nessas confederações Que não tem a menor noção Do que estão fazendo E estão matando o esporte Enquanto mamam na teta Desse dinheiro de direito de imagem De transmissão da Globo É absurdo Cara, o Maria Lenk é a maior competição De natação nacional Você quer ver o ginásio de Maria Lenk é, com, é, é Executado Dá vergonha, cara dá vergonha então assim eu entendo, entendo o que você está falando entendo o, a sua reclamação mas o meu ponto é você tirar essa fonte de renda fácil fácil das federações talvez faça esses mamadores na teta que estão nelas Per... Falar, eu oh, não tenho mais porque tá aqui, não tem mais dinheiro entrando, e larguem, e deixem de ser um câncer dos esportes olímpicos brasileiros. A confederação de basquete só se mexeu e só foi reestruturada porque a iniciativa privada da NBB fez a NBB dar certo, a CBB era só vergonha, só vergonha, só vergonha, a ponto de falarem, ok, não dá mais, sai Carlos Nunes, vamos ter uma nova administração que vai tentar tirar do buraco isso aqui. Eu acho que, infelizmente, para o esporte nacional é o esporte olímpico, ele nunca vai morrer, porque a Olimpíada não vai morrer. Então, você consegue começar ele do zero. E por mais que eu ache horrível a gente, três anos removido da Olimpíada aqui, talvez estar direcionando pro zero, por mais que eu ache horrível, eu não acho que é o pior dos cenários, porque para mim o pior dos cenários é o cenário que a gente já vive hoje do esporte no Brasil, que são atletas que bancam do próprio bolso 99% das suas, do seu tempo de carreira tem algum sucesso individual conquistado com os próprios braços sem o apoio e sem a infraestrutura da federação e aí a federação ganha o nome e mama na teta de direitos demais que aquele atleta conquistou sozinho eu sou a favor de zerar tudo e começar de novo e eu acho que esse pode ser um passo nessa direção não estou dizendo que a Globo fez para isso, eu estou dizendo que existe uma janela de oportunidade
1: olha, a janela é firmeza agora sim, em matéria de que você falou de lucro, eu vou, eu vou falar um negócio para você, os maiores bancos do Brasil não queriam largar a agência sabe, e não queriam investir demais na, na inovação, porque para eles estava ótimo nós somos os cinco maiores, a gente tem o, quase o Brasil inteiro. A gente tá tranquilo aqui entre nós. Você não faz nada melhor que eu, não faço nada melhor que você. E ninguém tem para onde fugir. Até que apareceu o Nubank. E aí agora tá todo mundo correndo atrás. Por quê? Porque tá perdendo para o Nubank. tá perdendo muita gente, muito cliente para Nubank. Então o meu problema é assim. Você não pode fazer algo do tipo... Cara, não, eu só vou investir porque eu vou ganhar é, grana no que vem, ou agora Meu amigo, vinho tem que passar um tempo pra você começar a lucrar pra caralho Mas você tem que passar esse tempo Se você não der o seu braço a investir, você com certeza não vai receber de volta Sabe? Então pra mim é do tipo, ah, não tá dando lucro agora Mas nunca ia dar dando lucro agora Você tava esperando o quê? Você viu aonde você fez o contrato antes entendeu, pré-olimpíada porra, é óbvio que não vai dar lucro agora, mas é exatamente esse o começo que vai ajudar é exatamente esse, esse contrato que da próxima você vai, vai te trazer mais dinheiro, entendeu agora, por exemplo, agora que você já começou, daqui pra frente vai só aumentar agora, tipo eu entendo você falar, por exemplo, da confederação só que o meu problema é assim no caso do, do da, da CBB, a CBB não foi porque faltou dinheiro a CBB foi porque a CBB não controlava mais nada Elas ela não conseguiram controlar nem a seleção brasileira E não tinha, tipo, é, poder político pra absolutamente nada E o NBB tava do tipo, olha, eu não, respe... eu, não, eu não respondo a você Eu tô aqui junto com a NBA, que é muito maior do que você E eu tô me virando, valeu Então do tipo, foi, foi, foi uma, uma sobrevivência Senão ela ia deixar de existir não foi porque faltou dinheiro, porque a CBB já falta dinheiro há muito tempo. Eles estão num déficit. eles estavam num déficit enorme. Eles tinham mais despesa do que lucro. E os caras continuavam lá, continuava. E os caras conseguiam desviar dinheiro, conseguiam. Cara, é, não é falta de, de não, não é se você eu, cortar eu o deixo. dinheiro que vai tipo não é para mim seria a Globo falando olha não tudo bem só que tipo é, é, eu vou criar uma entidade aqui, um, como se fosse vai um esportes olímpicos, não sei que brasileiro sabe, sei lá, igual a NBB que é privada
0: aí, isso, isso, Entendeu? aí são e, coisas completamente e... diferentes, não, mas aí são coisas completamente não, diferentes, não, eu entendo, cara a Globo cara. cortar a verba de transmissão de competições ligadas à confederação, é um cenário que não me incomoda e eu até entendo a posição deles e de alguma forma acho até certo se agora, idealmente seria uma oportunidade de negócio formidável a Globo falar o seguinte Todo domingo nós teremos uma competição no dentro do Esporte Espetacular de Esportes Olímpicos nossa. Nós contrataremos os atletas, nós colocaremos os atletas lá, a competição será regida por nós e ela é completamente privada. Não vale para ranking, não vale para nada, ela vale para televisão. Mano, já era, foi. Acabou, acho foda Se a Globo fizesse isso, eu bateria a palma A Globo salvaria os esportes No Brasil, mas a Globo não está No ramo de salvar os esportes no Brasil A Globo está no ramo de ganhar Dinheiro com as transmissões Que estavam lá, entendeu E aí, infelizmente Infelizmente As confederações não fazem Um bom trabalho e eu entendo a decisão Dela Eu entendo a decisão dela, cara e pode mano. forçar as confederações a se reestruturarem, mas, mas eu não, não posso, vai. eu não posso, eu não posso desejar Maurício, eu não posso desejar que a Globo salve o Esporte Olímpico Nacional.
1: Não, não eu entendo, eu também não estou desejando isso. É que tipo mano, agora que você já está investindo, agora é agora que é o momento para tipo na próxima Olimpíada já começa pronto. E mano você já está há quatro anos aqui. Mano, é isso que eu tô falando Ela pegou no pior momento No pior Onde ninguém dava merda nenhuma Então agora que pelo menos tem ela O esporte vai crescer Tipo, é isso que eu tô falando Já tá no fundo do poço praticamente vai Pode ficar pior? Pode tá? Sempre pode ficar pior Não é isso que eu tô querendo dizer Mas estava no seu momento mais baixo? Estava Ela pegou Ela botou uma grana E ela tava tirando os pouquíssimos Quase nenhum fruto disso E, mano... Daqui pra frente é um lucro maior do que antes. Não entendeu? é porque é não sim. é porque quem organiza os
0: torneios, não é ela.
1: Ela não, eu só sei. transmite. É, mas então, mas é não isso é que eu tô é falando. É lucro maior do que antes. Cara, é, é assim: a primeira vez que você for mostrar beisebol no Brasil, você vai ter três casas assistindo. Três. Depois que você começa a explicar, começa. Se você fala, pô, foram três. Ah, larguei a mão. Cara, essas três já estão assistindo, elas vão assistir de novo. Você tem que continuar, porque desse 3, vai pra 5, vai pra 7, vai Sim. devagar, mas vai, velho. Vamos lá, vamos porque, lá, Porque assim, ó, eu tô falando de uma visão pra Globo. Eu não tô falando da dela, tipo, ah, não, porque ela vai salvar o esporte. Não, o esporte pode continuar uma merda. Cara, mas Só a que Globo tipo...
0: tentou, o Maria Lenk tava aí, nos últimos anos passou, ah. ela fez essa avaliação e pra ela não compensava.
1: Cara, não, mas não é isso. É ela que eu tô falando... fez essa
0: avaliação, mano? Não,
1: eu sei isso. que eu tô falando para você. Ela fez uma avaliação do tipo: o que que me dá mais dinheiro agora? Passar o Maria Lenk ou passar tipo Vasco e Flamengo de 1998?
0: Vasco então, e Flamengo
1: de 1998. É óbvio que é. Não, mas assim, é óbvio que é, só que ao mesmo tempo eu tô tipo, cara, se você já começou agora com isso, tipo, você pode tirar muito mais do que Vasco e Flamengo de 1998 no futuro, se você botar a mão agora e começar a investir agora, com pouquinho mesmo, que 3 milhões não é nada... Não é nada, mano É um pão, um pão na chapa da Globo, tá ligado? Tem muita diferença Tem
0: muita diferença Dos exemplos que você tá usando, cara É absurda a diferença Dos exemplos que você tá usando Mas, mano Porque Se, se você põe beisebol Da MLB Na televisão E três pessoas assistem Você consegue bancar Porque você tá mostrando A nata Daquele produto E quando você tá mostrando os, As competições Nacionais Organizadas pelas confederações Olímpicas do Brasil Você tá mostrando a raspa Do tacho do que é uma organização Olímpica num país Que esportivamente deveria ser Primeira linha mundial E aí não dá para bancar Ficar passando na TV a raspa do tacho Organizacional, não dá
1: Ah, manos ó, vou falar de novo São três canais de esporte Três Enquanto tá passando Vasco e Flamengo de 1998 Tá passando Corinthians e Palmeiras atual então, tipo, não é, não é do tipo Ah, não, porque É O, 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 o Corinthians e Va O Vasco e Flamengo do, Dá mais dinheiro, mano, pica, velho Mano, de verdade Pica Você tá passando jogos, tipo, nada a ver Em momentos nada a ver É tipo, por exemplo, aquele programa Eggle De de manhã Que, mano, é um babaca numa, Na frente de uma green screen Mostrando, tipo, olha só Teve um gol esse final de semana Teve outro gol esse final de semana Olha só esse gol no final de semana Você, tipo, ou, oh, uma hora de, 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 de apresentação disso Ah, vai tomar no seu cu Ah, se, não, de verdade, sinto muito não, não, não é porque, tipo, não, porque dá mais Não, é porra nenhuma, velho É pura preguiça É pura preguiça, é muito... Do... É igual, por exemplo, não, eu tenho as minhas novelas nesse horário e eu não vou mudar não importa o que os outros fizerem Eu não vou mudar, eu não vou me diferenciar A não ser que alguém me, me desbanque de verdade Aí eu faço Ah não, se, pô, não é assim, cara é, é isso que eu tô falando Tipo, A Globo já pegou na pior parte Você já tá começando a criar interesse Ou seja, daqui pra frente Vai ter só melhora Só melhora E eles preferem do tipo, não Olha, 3 milhões é muita grana pra mim Ah, sinto muito, cara Tipo, Eu não posso concordar com isso eu realmente não posso concordar, porque assim, vamos supor que uma Record começa a passar, começa a colocar um nome, começa a fazer, tipo, que nem o, o Dana White pegou a porra do UFC. Começa a fazer um trabalho mais sério, além de só transmitir a rala. Fazer, não, é um, vamos mostrar uma é rivalidade. Um
0: comparações, é onde um suas comparações se perdem, mano. Não porque é, você cara. falando de esportes privados eu estou te falando Cara. Que o maior problema desse cenário É que não são esportes privados São esportes confederados Organizados por federações Que não dão a infra necessária Cara, é esse que é o problema do que você tá comparando. Você tá comparando esporte com esporte. Eu tô comparando organização com organização.
1: Tá, não, não tem. Ó, cara, não tem problema. Eu não estou comparando a, a Confederação Olímpica com o UFC. Porque você sim, tá... o UFC salvou o esporte, tá ótimo. Eu tô comparando, por exemplo, o que foi a Spike TV com a Globo. Aí é a grande diferença. A Spike TV, mano, investiu. E falou, não, firmeza, eu vou A Fox que pegou pronto Entendeu? A Spike TV Cresceu junto do UFC e é, isso, e é isso que eu falo pra você Tipo, a Globo, se ela quer Tipo, garantir que ela vai continuar em cima Ela tem que continuar investindo Porque agora é pouco E mano, se alguém fizer, é isso que eu falo Por exemplo, o a, a, que, que a Record tem a perder? A Record, vamos falar, mano, vamos fazer um reality show Com a Esgrima, já que a gente tem uma campeã Mundial Mano, bora. E mano, e aí fudeu, porque aí é isso que eu tô falando pra você. Porque aí o nome da pessoa fica atrelado à pessoa que tá assistindo. Então, mano, e ela não. Então, e, mano. Calma. E aí, por exemplo, igual no, no primeiro. No, no começo do UFC, ninguém tá afim. Tipo, todo mundo quer assistir o Tito Ortiz, todo mundo quer assistir o Chuck Liddell Mano, são dois caras em 40 lutas que vai ter. Velho, você acha que o pessoal que tava assistindo o tempo todo Tava do tipo, caraca, não sei o que, mano Puta, se o Tito Ortiz estivesse, né Nossa, não é o Tito Ortiz, eu não vou assistir Não, velho, tem uma narrativa em volta Maurício, Tem muito mais coisa, cara Eu não, tô discordando coisa, cara. De você. Eu não tô É só você isso criar você. isso você não, que... não precisa ser não. a nata, velho O Brasil, é, o Campeonato não, não Brasileiro não é. O Campeonato Brasileiro, ele não é a nata do esporte Ele não, não é, nem de perto Não é a nata nem da América Latina porque, tipo, pra um Flamengo, a gente tem CSA, Botafogo, Fluminense, Havaí. E que a, 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 as, as TVs estão felizes de, de mostrar. É porque, porque tem uma narrativa, tem algo em volta que vai muito além do, da capacidade técnica do jogo. Eu entendo que você mostrar um Flamengo e Palmeiras é diferente de você mostrar um CSA e Havaí. Mas ele tá mostrando os dois. E ele tá Nossa. falando que isso tá valendo mega pena E tipo, mano, como é que você faz vender o CSA e, e Havaí? Ah, não, não porque aí eu uso essa narrativa, eu trago essa aqui Eu mostro pra, pra... eu coloco nesse horário Porque é esse horário que o pessoal lá do, do Paraná... Mano, é isso que você faz, mano, velho
0: Mano, mano... E é
1: isso que você pode fazer que, aqui E tá pronto que... pra fazer, velho Já saiu do pior momento, agora é só melhora
0: o que você não tá entendendo é que assim... Quando você faz uma comparação Spike UFC É uma empresa privada Fazendo contrato Com uma empresa privada Você entende? Se surge A Liga Nacional de Natação Onde os nadadores são independentes E tem uma empresa privada Que chama Swing For Us E ela organiza tudo e a Globo perde a chance de fazer um contrato com ela por preguiça, aí eu tô com você. Ela é burra. Aí eu tô muito com você. Agora, quando você tem federação, confederação, eu não tô com você, mano. Não tô. Entendo o seu ponto, entendo a sua frustração, porém, todo exemplo de sucesso que você usou, são empresas privadas fazendo parcerias com eventos privados, com situações privadas cara então assim, não tem ele, você não, assim o único motivo do futebol dar certo é porque o futebol é da Globo não é da Confederação Brasileira de Futebol tá o futebol ele é da Globo a Globo muda o horário dos jogos, a Globo muda o horário da, da, das coisas, não tem cabimento um jogador de futebol jogar às 10 horas da noite de um dia de semana... Entendeu? Ao invés de jogar as 8, ao invés de jogar as 7, ele joga as 10 por causa da novela da Globo. A Globo manda no esporte no Brasil, no esporte do, do futebol. Então, para ela, é, é ela mesmo tomando as decisões do produto dela. Então, para ela, sempre vai fazer esse sentido. Agora, quando você está falando dos outros esportes, onde a Globo não organiza, onde a Globo não é a dona, ela é só dona dos direitos de transmissão, e eles são mal organizados e mal geridos, por confederações, não por empresas privadas, onde você pode fazer uma exigência contratual completamente diferente, eu não concordo. Não concordo. Entendo o seu ponto, eu acho que a gente não vai chegar numa uma conclusão aqui, entendeu? Não mesmo, não vai chegar num meio termo, mas eu não concordo.
1: Cara, eu... Eu, 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 vou, eu tô falando um negócio pra você E tipo e a gente realmente não vai concordar Eu só quero terminar meu pensamento Porque assim, eu sei que você fala que é privado Privado, privado, mas tipo, cara, não importa A Globo é privada, firmeza Ela vai tratar com Quem quer que seja, pra ela é empresa Não dá a mínima, ela quer só ver tipo Receita no final disso Tipo, pra ela não importa É igual, por exemplo, que nem eu falei pra você da Spike TV Você fala, ah, o FC era privado Mas não foda-se, o UFC tava deficitário Tipo, porra, o UFC era uma bosta, velho. O Pride era o, era, era o verdadeiro evento mundial de MMA. Então, tipo, eu, eu entendo você falar que o UFC era privado, mas não importa. O UFC era pior do que a, a Confederação de de de, de. de. de basquete brasileiro na época. Porque, pelo menos, na época a Confederação de Basquete Brasileiro tinha lucro. O UFC não tinha. E. E eles. Mano, e eles deram um jeito de fazer acontecer. Eu entendo que você fala do tipo ah, A confederação brasileira não vai correr atrás Mas mano, não precisa, velho A Globo pode fazer isso é Então, que... mas aí eu vou
0: contratar um produto E eu vou correr atrás daquele produto Não tem uma, uma troca eu Cara, não, não, não cons... Cara, não consigo não,
1: não, não é que você fala que tipo, não tem uma troca Claro que tem uma troca Você tá sendo exclusivo desse produto Essa é a sua troca Cara, ah, você vai virar não. o dono do produto Essa é a troca, velho a confederação vai falar, mano, se a Record vier com 10 milhões, eu não vou, eu vou falar que não. É seu. Por quê? Porque você fez o barato melhor agora, mas é seu. Você pode até fazer um contrato de, olha, renovação automática. Do tipo, olha, mesmo se eu fizer valer, valer 10, 20 milhões, na próxima, você não pode fazer com mais ninguém. É meu. Por quê? Porque, <risos> mano, tá, tá na posição pra isso. É isso que eu tô falando. Pra mim, é, é míope a visão da Globo. É míope. Ela tá vendo agora... E não tá vendo no que ela pode criar no futuro Ela pode criar um novo futebol Tipo, não é como se o pessoal não quisesse ver Chega a Olimpíada, tá todo mundo assistindo Ninguém sabe quem é o brasileiro Ninguém sabe que, 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 a, que a final é tipo, sei lá, japonês contra não sei o que Mas tá todo mundo assistindo Todo mundo, a Olimpíada inteira Ou seja, não é porque falta vontade Não, não falta O pessoal não conhece regra, não conhece merda nenhuma Não conhece atleta, mas tá assistindo Só pela técnica Então se você falar, não Vamos fazer uma narrativa em volta do jogador Pra que, tipo, a técnica vale menos quando o cara não é o melhor? Que acontece, tipo, em quase todos os esportes, em quase todos os lugares? Porque você só pode ter um único melhor? Pô cara, tipo, pra mim é mil é, é só isso, pra mim é, é míope Eu entendo, entendo que é privada, mas pra mim não importa com quem ela tá tratando Ela tá tratando com alguém que tem o produto E ela vai conquistar aquele produto só pra ela
0: ent ent Entendo o que você tá falando Só que aí a gente tá, é assim É onde eu e você estamos em diferentes lados do, do espectro aqui Você tá olhando pro comprador de um produto e falando Como que você idiota não compra esse produto agora Ele tá em baixa E eu tô olhando pro vendedor e falando assim Caralho cara Você jura pra mim que você não conseguiu vender esse produto? Você jura pra mim que você foi Tão incompetente a ponto de não conseguir vender isso? Okay. Eu acho que é isso É onde a gente tá dos lados separados da história
1: Ok, não, essa foi boa Essa foi boa é, agora é, <risos> Não, é exatamente isso, é exatamente isso.
0: Beleza uh!
1: foi, ah, é pra isso que a gente tá aqui, cara foi, é esse tipo de assunto que a gente fez podcast
0: foi, foi foi por isso foi por essas discussões o que a gente fazia entre nós de forma desse jeito exaltado que a gente decidiu fazer esse podcast essa foi a raiz
1: foi, essa foi e bom, eu só quero agradecer principalmente a você Tá? Porque, por mais que você esteja errado né, nos assuntos, não, é, é legal ter a sua opinião, entendeu? Você, como sempre, é um prazer te ter aqui, não faria se não fosse você. E agradecer a todos os ouvintes que chegaram aqui no final. Não esqueça de mano, se tem alguém que fala, cara, eu quero escutar um spot, quero escutar, mano, já fala, cara, escuta nunca critiquei. São dois bosta mas é muito divertido.
0: <risos> é, galera, segue a gente no Instagram Segue a gente no Facebook A gente tá postando todos os nossos episódios lá Nossa página do Instagram A gente tá trabalhando bastante Pra deixar ela com bastante conteúdo Bastante highlight A gente usa muito nossos stories A gente quer interação com vocês Então assim, segue a gente nesses lugares E assim, cara Esse é o nosso ritmo Esse aqui é a gente A gente curte debater, a gente sabe que a gente tem opiniões diferentes, isso aqui não é forçado em nenhum aspecto, quando a gente vai concordar, a gente concorda, como vocês viram nos nossos três primeiros assuntos mas quando a gente quer discordar é essa loucura aqui que vocês acompanharam beleza? É nóis Mauricião um abraço!
1: Abraço!